0: Um bom momento a todos que estão agora. Eu sou Rodrigo Correa. Esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a subinfluência Influência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom fúria que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Nos últimos meses havia uma ideia me visitando que era de fazer um episódio sobre o espiritual jazz. Mas quando eu entro em contato com a minha convidada, a gente pensando sobre como essa ideia de classificar uma música como espiritual e como jazz ela pode estar enviesada pela crítica musical ou por pessoas que, na verdade, estão num lugar deslocado daquele que compõe, daquele que pratica, daquele que o faz, a gente pensou em ampliar um pouco esse recorte e olhar para a música preta, que é basicamente espiritual, na sua essência, de forma geral. Acho que a gente pode voltar para alguns momentos antes desse cruzar do Atlântico até a América do Norte, que é o nosso principal recorte hoje, e ver como que ele se desenvolve na cultura norte-americana, na cultura preta norte-americana, enquanto uma música de corpo, de barulho, de religiosidade, de espiritualidade, de revolta, de tecnologia, enfim. Eu acho que a minha convidada vai conseguir orientar a nossa conversa e nosso olhar de forma grandiosa. Natália Grilo, obrigado por ter aceitado o convite e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Balanço e Fúria. Eu sou... Uma mulher musical, antes de qualquer coisa. Não, não faço isso assim, de forma profissional, né? mas pesquiso porque amo. Sou também produtora do Festival Instrumental Mulambo Jazz Agrário, que rola em Bangu anualmente, desde 2016. aí respiro música preta, sobretudo música preta africana e norte-americana. É, hoje eu vim falar um pouco sobre essa ideia, uma ideia africana do que seja a espiritualidade.
0: Legal. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Vamos nessa. Eu tenho pensado muito, né? Sobre essa questão da, da prática musical que envolve o, o corpo, da prática musical que envolve a transcendência, da prática musical que envolve uma comunidade. E essa prática musical que a gente vai discutir hoje é isso, né? Se a gente pensa espiritualidade do povo, se a gente pensa o corpo do povo, ele envolve comunidade. Ele não envolve só quem faz a música, quem pratica a música. Ah, quando a gente olha para essa coisa do espiritual, acho que a gente tem um olhar muito localizado já nesse cruzamento do Atlântico feito, ou nos work songs, com o pessoal trabalhando nos campos de algodão, que também deságua no espiritual e tal. Mas acho que a gente pode anteceder um pouco. Como que a gente pode pensar essa forma musical, que é barulho, que é corpo e que é, enfim espiritual da musicalidade preta antes de haver esse cruzamento do Atlântico até chegar nos Estados Unidos de forma forçada? Sim,
1: é... antes de começar eu vou citar aqui os nomes que vão guiar a minha fala, só para as pessoas poderem se orientar, tá? Então tudo que eu vou falar aqui parte é, basicamente de quatro mentes, né? E aí acho que a primeira dela é Luísa ou Luísa Nascimento Almeida, que é uma irmãzona minha que pesquisa músicas na, nas tradições africanas. A Tony Araújo, que é um irmãozão que me traz é, a ideia, as concepções de Amiri Baraka, que é um grande, foi né, um grande crítico, um grande estudioso das artes pretas, sobretudo da música preta. E Silviane Diouf, que é uma mulher... É, norte-americana, muçulmana. Esses quatro nomes guiam né, o que eu vou falar. E acho que começo a falar que a gente vai partir hoje de uma outra ideia do que sejam essas concepções pretas da música. né? Então, uma música que é essencialmente espiritual porque carrega diversos elementos que, que a tornam tão poderosa. né? A música preta é poderosa em suas diversas e aí eu começo a trazer a ideia de silêncio, barulho e ritmo. Tá? E aí quando a gente pensa a partir das sensibilidades africanas, o ritmo ele é entendido como um território, como uma comunidade, tá? que carrega uma série de variantes e significâncias que foge muito da ideia da crítica branca do que seja o ritmo, que geralmente está ligado a, a regularidades, né? E aí nas tradições africanas na verdade, os sujeitos, né as pessoas, elas são moldadas pelo ritmo e não o contrário, como nas concepções europeias, uh, o que vai trazer um outro fazer, um outro pensar, uma outra ideia né do que seja a música. Então, o ritmo ele está imposto na corporeidade das pessoas, ele está imposto na fala das pessoas, na fazença das pessoas. Ele é tido como um, um grande espaço né, que vai é, moldar esses caminhos né, que vão desembocar em sons. Quando eu falo em silêncio e barulho, é, eu estou falando, sobretudo, de algumas concepções que trazem a ideia de que a palavra é algo tão poderoso, a palavra é algo tão tão, tão cheio de vida, né? Ele, ele é tão cheio de energia vital que ela é poupada na maior parte do tempo. Então, são povos que... Sim, fazem muito uso do barulho, fazem muito uso das sonoridades, justamente porque se poupam de falar muitas coisas. Então, o fato dessas tradições trazerem né, a, a palavra como algo sagrado, como algo sacro, vai fazer com que elas é, desenvolvam músicas e sons de modo a expressar suas ideias, de modo a expressar é, tudo aquilo que não vai ser transmitido a partir da palavra, tá? Então, é, eu gosto muito de um trecho, por exemplo, do Malidoma Somé, que ele diz que quando o avô dele faleceu, ele era ainda muito menino, ele só entendeu a dimensão do que estava acontecendo naquele momento porque as pessoas gritavam, né, de forma tão visceral, que ele entendeu naquele momento que alguma coisa muito séria tinha acontecido. A gente vai encontrar esses gritos já lá na, no desenvolvimento né, da música preta norte-americana, com o que foi chamado de roller, né, os gritos que estão é, diretamente ligados ao blues, ao gospel. Então, são povos que também se expressam através do corpo. Então, é um corpo que, que dança, um corpo que um corpo que está é, é, ali posto como um receptáculo né, de espíritos que, que vêm. A gente vê essas possessões dentro das igrejas evangélicas, né, esses corpos que se entregam, mas também a gente vê no, nas religiões de, de matrizes africanas, a gente vê isso nas danças, né, a gente vai encontrando essas similaridades que partem do, dos berços africanos. Certain
0: Blacks, dig day Freedom, dig day Freedom. É, eu pensando nessa dimensão do corpo. Olha que interessante, quando a gente conversou um pouco antes sobre trazer o corpo ao centro da ideia da elaboração musical... Eu estava imaginando o corpo como um instrumento também, assim. Não me veio tanto o lance do corpo como a manifestação transcendental. Me veio o corpo como um instrumento. E na história da, da música preto-americana tem esse lugar também, né? Da privação dos instrumentos dessa população que havia sido escravizada. E o corpo servir como esse, esse essa ferramenta para produzir música, né? Também, é. Né? Essa é uma coisa que me chama a atenção na história desse princípio das músicas feitas no, no campo e tal. E esses ritmos que começam a se expressar nessa imbricação de espiritualidade, ritmo e corpo, como que a gente pode perceber esse, esse traslado de um lugar para o outro e o desenvolvimento nos Estados Unidos ali no começo dessa coisa toda?
1: Sim, ainda nas tradições africanas o corpo já é né um grande instrumento. Como eu falei para você, o ritmo, né, que é o que molda esses corpos, ele é entendido como um princípio arquitetônico do ser. Então, pensar num instrumento está para além é, do objeto. Né? O corpo ele vai junto, né? ele acompanha toda essa dinâmica, essa dinâmica sonora. Então, essa, esse não é um elemento que nasce a partir da falta da instrumentação na diáspora, né? Ele, as pessoas já chegam ali na diáspora com esse sentido, né? com essa ideia. É, inclusive, é importante a gente dizer que essa, essa, essa sonoridade norte-americana, ela vai nascendo é, na travessia, né? na interação que esses diferentes povos vão tendo ali dentro dos navios, onde já vão nascendo as músicas de trabalho a partir é, dos trabalhos que são feitos ali dentro, já de forma coletiva. né? E a gente vai também entendendo né, que essa travessia, essa, essa escravidão, ela vai transmutando o sentido de cor e, e vai ganhando ainda mais potência, porque a partir desse momento, a partir desse marco escravagista, só se tem o corpo mesmo, né? Então, a gente vai entender né, que essa concretude sonora que o corpo carrega está envolvido dentro de uma, de uma concepção bastante eclética do que é divino, sabe? E a partir desse momento, o corpo ele é a, a, o principal transmissor dessa espiritualidade, que na verdade foi uma das únicas coisas que essas, que essas pessoas podiam se agarrar, né, se não a única.
0: É que eu estava pensando nesse negócio da música que antecede um pouco o que a gente começa a ver circular de forma popular nas comunidades e, de certa forma, enquanto entretenimento, assim, do blues, do jazz, que também, além de carregar essa, essa necessidade de expressão cultural, espiritual e, e territorial, também tinha esse elemento da festa, da festividade, mais enquanto entretenimento, e depois até de, de forma comercial, ao desenvolvimento que se dá de forma comercial. Mas até chegar aí, até essa coisa ter essa dimensão do entretenimento, ou como que essa espiritualidade, essa forma de ser, se dá com a festividade mais voltada para algo que a gente pode considerar popular, que entrega, integra pessoas de outros lugares, como o jazz dos anos 20, dos anos 30 ali, é, em New Orleans que era uma costa que já misturava um pouco as pessoas que ali circulavam como que a gente pode ver o desenvolvimento dessa linguagem que não abandona a sua espiritualidade e enfim o seu barulho essencial ali é,
1: a música né para para essas culturas melanizadas ela ela é responsável pela manutenção de um certo estado de plenitude tá? é, então ela ela Vai ser utilizada, né? vai ser trabalhada sempre que se deseja chegar num estado de equilíbrio. Né? Então a gente começa a entender que a música ela foi fundamental nesse processo aí de travessia, nesse processo escravagista. Então, é, é, por meio do trabalho, que as tradições africanas acreditam muito no trabalho enquanto um ritual, né? uma forma de atingir um estado de êxtase, para a partir daí. Né, a gente poder criar né, um outro entendimento do que seja o trabalho, o que vai nascer desse trabalho é, não vai ser necessariamente um produto, vai ser arte. Tá? Então, a gente vai falar de populações que vivem em estado constante de arte. Tá? É, pode parecer muito estranho, né, as pessoas vêm e falam caramba, essas pessoas elas conseguiram criar em meio à escravidão, sabe? Na verdade, elas estavam dando continuidade a um estilo de vida que é o tempo todo estar tá buscando um estado de plenitude a partir da música, a partir do ritmo, a partir do trabalho, ritualizando, e o resultado disso tudo ser arte. Né? E a gente vai pensar as tradições africanas como tradições extremamente performáticas. Não é só a música, né? Tem né, a ginga do corpo, tem é, no que é transmutado o que se veste, a forma de adornar os cabelos, os adornos que, que se usam no corpo, de modo que a música ela passa a ser um elemento multimídia, assim, ela, ela abarca uma série de, de questões. Por isso que a gente vai ver fenômenos incríveis né, que vão nascer aí na diáspora, mesmo em meio muito sofrimento, né? É, outro dia eu vi, né, teve um, um, uma galera aí da área criativa que, que foi bastante infeliz na hora de falar que o blues né, era resultado do processo escravagista. E eu discordo, né, eu discordo. O blues, ele é, e assim como as outras artes que, que nasceram na diáspora, são é, resultados né, de um estilo de vida que essas pessoas já vinham carregando de muito tempo. De, de heranças aí muito antigas Acho que é um, um
0: pouco por aí, assim uhum. é, é interessante a gente pensar também na, Nessa variedade de expressão espiritual, religiosa Enfim, dessas práticas E como isso se projeta No certo imaginário da crítica posteriormente Conversando com você outra hora Você mencionou da origem islâmica do blues, né? Uhum. E quando a gente... Quando a gente não Eu vou falar por mim minha Quando eu penso sobre a composição espiritual da música preta, de forma geral, assim, com a, a defasagem das minhas pesquisas, em primeiro plano vem uma certa origem protestante, assim, e depois uma, uma razão islâmica, porque, enfim, eu sei que o, 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 o islamismo é forte na comunidade afro-americana. É meio empírico, assim, é, essa, essa reflexão minha é meio empírico mas é algo que eu deduzo, então eu, é, eu não sei, eu fico pensando se há uma um apagamento talvez dessa desse desse fundamento islâmico de uma música que se tornou tão popular e tão, e tão importante para o desenvolvimento de outros gêneros e ritmos, é, e também para trazer nessa questão a, a variedade das expressões espirituais e religiosas que compunham a música preta dos anos de 1900 para cá, que vai começar ali um monte de coisa a partir do jazz, do blues, espiritual, um monte de coisa ali. Uhum.
1: É, a gente sempre, né, principalmente quando a gente pensa o blues, né, a gente vai evocar essas imagens dos campos de algodão, dos meiros oprimidos, né, da, da, dos homens em, em situação de privação de liberdade nas cadeias, muita dor, muita solidão, e aí vem sempre essa ideia da igreja também como uma espécie de, de, de brandura, né? um espaço onde essas pessoas podem é, depositar ali sua fé. Mas a, esse é um pensamento muito, muito ocidental no sentido de que imagina-se né, essas pessoas africanas a partir da escravidão. Mas essas pessoas chegaram é, no, no território americano com as suas é, concepções, com as suas próprias concepções de espiritualidade. Eram muito variadas. Né? A gente vai ter aí é, os povos que, que tinham conexão com o Vodum, né? a gente vai ter aí os povos também da África Oeste, mais ou menos ali do cinturão né? da África Ocidental, onde o sufismo, né, que é o lado místico do Islã, se espalhou amplamente ali no século 11, século XII. Né? A gente tem figuras importantíssimas e ali é uma região extremamente musical. Né? Uma coisa também que não se fala nas na, tradições africanas é o, o uso intenso é, de instrumentos de corda. Né? As pessoas pensam muito assim, né. o blues surge pela falta do tambor. Mas é, é preciso falar que nas tradições africanas os, os instrumentos de corda são muito, muito potentes, muito utilizados né, há séculos. Inclusive a gente vai ter aí, é, o alaúde, né, que é um, um instrumento que muitas vezes é acreditado de origem islâmica, mas muito feito ali nas tradições africanas. É, o banjo, né, o banjo ele, ele brota na, na América a partir de mãos pretas, né, a partir dessas tradições então, é, esses povos que já têm é, uma intimidade muito grande com a recitação do Alcorão, né que fazem suas súplicas assim como o Malidoma Somé falou das súplicas, né, que as pessoas estavam fazendo ali no enterro do avô dele esses gritos viscerais, né eles... É, é, eles, eles têm né, essa, essa conexão também com o islamismo Com a forma de devoção do islamismo Que está muito ligado a, a, aos sons fortes de tremores né, As notas alongadas As entonações onduladas Enfim E é curioso também pensar Que durante muito tempo não foi permitido na, Nos Estados Unidos Assim como em toda a América a gente vai ver isso se repetindo, o agrupamento de pessoas pretas, sobretudo com instrumentos musicais. né O que vai condicionar essas pessoas também é um fazer muito solitário da música. O blues é um fazer muito solitário da música. né De modo que um corpo preto é, tocando um instrumento de corda solitário é, não chamaria tanta atenção né, do que um grupo de pessoas tocando tambor, como a gente teve, por exemplo, com o surgimento das leis de proibição, né, a parte de pessoas que, que se juntaram em grupos e foram fazer manifestações tocando tambor e, e tudo mais. Então, eu não estou dizendo necessariamente que as pessoas que criaram o blues vinham de origem da África Ocidental, mas que, com certeza, utilizaram dessas estratégias né, para conseguir ali fazer sua música, fazer suas orações. A gente não, não, não tem muita noção, mas pelo menos é, 30% da população que foi escravizada nos Estados Unidos que chegaram ali eram islamizadas. Né, isso não se fala. E aí é muito curioso a gente pegar né, as recitações do Alcorão e comparar com alguns sons bem primordiais do blues. A parecência é incrível. Né? Eu te mandei um hoje. E você viu, assim, como, como é muito parecido, assim. Então, essas, essas populações ali do oeste africano têm né, uma fronteira direta com o norte da África, a gente tem ali os povos do Sahel, da savana, que, onde transitaram muitos viajantes, né, e, e instrumentos fundamentais como o monocórdios, a própria corá, né, que é um instrumento que está diretamente ligado à palavra, que tem esse sentido sacro que eu te falei no início. Então, são algum, algumas coisas para a gente prestar atenção, né? As harpas africanas são belíssimas e muito importantes na, na, na fazença da música e daquela região. Inclusive, eu, eu arrisco dizer que o tambor, ele não é tão... É, é, ele não é tão importante quanto os instrumentos de corda são nessa região da África Oeste, sabe? Uhum. Então, é, é, o blues, né, o violão, essa, essa intimidade toda não nasceu da falta, não nasceu na diáspora, né? Esses, esses povos já carregavam essa herança com eles e
0: estava ainda muito vivo. Oh, 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 Lord, I woke up this morning, and I was Oh, babe, I was feeling bad. Well, I was thinking about the good time eu pensando né, em, em como que, que se consolidou uma, uma forma de expressão musical que, quando a gente olha aqui para o sul, do México para baixo, talvez, onde a expressão é, é, é muito percussiva uhum. e nos Estados Unidos uh, não há tanto a percussão no, no fazer musical até não sei não sei se eu vou falar uma data e, e, e me equivocar mas parece que nos anos 70 quando a gente pensa no jazz pelo menos há uma inserção muito grande de percussão na coisa ali e no na América Latina sei lá do México para baixo a gente pensa nessas expressões musicais ela é, é muito cheia de percussão né qual, qual que é o movimento que se dá de Enfim, de, de estabelecimento dessas culturas e dessas diferenças e, e desse dessa formulação instrumental que eles carregam de um lugar para o outro Porque há uma composição que se dá por caminhos diferentes, né?
1: Se dá, sim, por caminhos diferentes Amiri Baraka, ele diz que uh, aqui, né, na, nas culturas ao sul da América é, além de terem vindo os povos de origens diferenciadas, né, não, não foram necessariamente as mesmas origens dos povos que foram ali para os Estados Unidos, também existia uma relação entre o corpo escravizado e, e o corpo livre, né, o corpo preto e o corpo branco, que foi bastante diferente também. Então, aqui, de alguma forma, ainda foi possível né, o uso desses instrumentos, de modo que nos Estados Unidos o senhorio né os, os colonizadores os escravagistas estavam em menor número e por isso o controle precisava ser ainda maior né existe existem uma série de elementos que eu acho interessante é, da gente pensar também a partir dessa falta do tambor né por exemplo é, eu gosto de entender os skets né que são tão famosos aí no jazz como algo que nasce né, dessa falta percussiva. Né? É, a gente vai ver também no gospel uma forma de ritimização também, né, que está muito ligada a essa falta da percussão. Inclusive, no blues, a gente pode falar sobre as formas né, percussivas de se tocar o violão, que também está ligada a essa falta de tambor. Mas aqui, né, ao sul da América... A gente é, lida com povos que chegaram aqui que não, não vêm dessa cultura das cordas, né? E sim, tem sim essas culturas das cordas, eu estou tô, tô falando besteira aqui, tem sim essas culturas das cordas, mas não, é, não funciona como na África Oeste, onde as cordas seriam os instrumentos é, essenciais. Então, a gente já vê o uso das cordas em todo o continente africano, inclusive no sul-africano. Mas, quando a gente pensa aqui na, nas, na chegada dessas populações, é, a gente está falando de populações é, iorubá, de populações banto, onde o tambor né, era bastante forte, era bastante firme dentro dessas culturas. Então, tem, tem algumas variáveis que trazem essa diferença, né, e a gente precisa olhar com esse, com esse olhar mais atento para a gente também não ficar muito preso às simplificações de respostas muito, muito simplificadas, né. São muitas variáveis que vão compor essas diferenças e que vão fazer né, com que essas é, culturas pretas norte-americanizadas tenham uma outra forma de desenvolvimento da música. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o grito, né, que, que esses rollers né, que, que eram muito utilizados sobretudo para as pessoas que estavam em situação de, de, de prisão, né, de cárcere, é uma prática muito, muito das tradições africanas o lamento. né? E não um lamento. Como eles, como eles têm uma polidez muito grande com a palavra, exi existiam momentos rituais, momentos específicos para se lamentar. E, geralmente, isso acontecia é, nos velórios, né? nos ritos fúnebres. Então, a gente vai ver, por exemplo, é, em Nova Orleans, é, a, essa cultura riquíssima do jazz funeral. Né, que são aqueles cortejos que já entraram para já entraram há muito tempo né, para o imaginário popular. E dentro desse jazz funeral, a gente vai ver que as primeiras músicas que são tocadas são lamentos, são tristíssimas, são arrastadas, são doídas. E já no final, depois que o corpo é enterrado isso já começa a ganhar um outro tom, né? Mais pessoas vão se juntando e o negócio, quando vê, já virou uma festa com muita dança, aquela performance, né? Uhum. Eu falei com você agora há pouco. essa forma de lamento, né, de tristeza, quanto essa forma alegre e festiva, né, tá, essas duas, essa, essa ambiguidade está envolvida dentro do ritual fúnebre. E isso é muito louco, né? isso não é muito ligado às culturas ocidentais. Acho que a partir daí a gente vai entender é, é, muito né, dessa linha que vem do da, da música de trabalho, que a, no início, essa música de trabalho, a gente vai entendê-la como músicas legitimamente africanas, que vão ser podadas, que vão ser proibidas, né? e aí é, o uso né, da, da cristianização é estratégico, né? de poder continuar cantando suas músicas. Essas músicas de trabalho vão ganhando um tom maior de lamento, obviamente. Né? Se a gente pega alguns cantos de trabalho nas tradições africanas tem muito material gravado, a gente vai perceber que tem uma diferença né, no, no, no sentimento, na emoção que é botada ali e também na diáspora, é, mas a gente vai perceber que já existiam os cantos de trabalho, já existiam os gritos, já existiam os lamentos, já existiam os festejos, os rituais.
0: É, quando a gente pensa em, em música espiritual a partir da produção Ocidental, judaico-cristã e etc., a gente sente um caráter é, domesticado, né? E a, a expressão afrodiaspórica é justamente o, o atravessar a linha, é, a insubmissão, né? É, é o lance do grito mesmo. E quando a gente vê o espiritual jazz o que surge a partir dali, é sempre o, o, o barulho cada vez mais acentuado e, a, e o espaço para o experimentalismo também cada vez maior, né? Essa coisa da música que se expande tanto da forma de tocar, quanto como gravar, ou qual instrumento usar. Então, parece que tem uma razão de insubmissão na, na forma também, né?
1: Sim, totalmente. O Malidoma Somer narra, né? Em um desses, desses episódios de, de, de rito fúnebre, né? Que as pessoas elas vão cantando em conjunto e vão aproveitando aquele momento ali para se lamentar de tudo que elas não puderam lamentar nos últimos tempos, porque não se lamenta assim de forma gratuita, né? E elas vão atingindo, a partir da música, a partir da dança, um estado de, de, de transe tão absurdo que elas precisam sair ali daquela reunião e correr e gritar. E realmente é muito parecido com as igrejas pretas norte-americanas, sabe? Onde a gente vai ver possessões mesmo, né? As pessoas entram num estado de catarse e aí só depois, quando, né, conseguem extravasar todo, tudo o que se sente, depois de mais esvaziado, de mais leve, é que se volta novamente para a roda. E isso dá espaço para muita improvisação, isso dá espaço, né? São rituais que duram muito tempo, que pelo menos três dias, então dá espaço para muita criatividade e dá espaço para muita colaboração também, né? E aí, nesse sentido, é, é o corpo mesmo que vai é, é, materializar o que as palavras não podem dizer. É, a gente é, entende, a partir de alguns estudiosos, como, por exemplo, Amadur Rampateba, que é do oeste africano, da região do Mali, que a palavra ela não pode ser gasta de qualquer forma, né? Então, quando eu disse lá no início que são povos do, eles são povos do barulho, porque são antes de tudo povos do silêncio, né? É de que vão transformar toda a musicalidade. Aí, dentro dessa musicalidade, a gente entende os ruídos, a gente entende a vibração, a gente entende o grito, o barulho, né? A música. São, são são muitos elementos que compõem né, essa ideia de sonoridade, elas vão servir mesmo como palavra. né E aí é, a gente vai encontrar isso nas falas de muitos jazzistas, né? e o Yussef Latif, é, é, Sidney Bechet, a gente vai ver a ideia da música dando vazão, né? a música servindo como palavra. Tem uma frase do Duke Ellington que eu gosto muito, né? Ele disse em 31 isso, ele diz que é, o que não podemos dizer abertamente a gente expressa na música, sabe? Essa é uma concepção profundamente africana, profundamente africana. E a gente também tem uma ideia de que a partir de determinado momento é que começou a surgir uma africanização na música preta norte-americana. Mas a gente tem, é, desde, desde os seus estágios iniciais, né, uma ligação e uma, uma analogia muito forte, muito ligada a essas tradições. A gente tem em 1941 Sidney Bechet fazendo uma música chamada é, Egypt Fantasy. Então, tá bem antes do, desse período que a galera chama de, de período dos africanistas do jazz, né? Uhum. É, quando a gente começa a investigar, a gente vai percebendo que, na verdade, essas pessoas que faziam música, eles conseguiram, através da música, nunca se desligar né, do continente africano. É, e aí, para quem sabe ler esses símbolos, para quem sabe enxergar essa, essa, essas pistas, né, a, a gente vai pensando, caramba, olha isso, tem uma, uma frase do Jelly Wall Morton que ele diz... É, aqui a gente se alegra com a morte e a gente chora com o nascimento. Nova Orleans se apega às escrituras, sabe? Uhum. Isso é, enfim, é a síntese de tudo que eu estou falando aqui. Então, é. É, essa conexão nunca foi perdida, sabe? Basta a gente querer olhar para isso. Né? E é nesse sentido que a Miri Baraka diz que é muito, perigo, muito perigoso olhar para a crítica branca. Né, e ter somente a crítica branca como referência porque existe toda essa intersecção da música com a tradição e com a espiritualidade é, de modo que a crítica branca não consegue dar conta não faz parte, não sabe ler isso né? é uma... tem a ver com cultura mesmo não tem a ver com cor da pele né? acho que Denzel Washington falou isso uma vez não tem a ver com, com a cor da pele tem a ver com cultura sabe? de você saber ler os símbolos que estão sendo evidenciados ali e aí é curioso, porque sempre que a gente vai procurar sobre jazz... Eu, a crítica é sempre um padrão. São homens, brancos, heterossexuais, de elite. Isso é muito perigoso. Isso faz com que a gente enxergue as coisas de modo um tanto quanto deturpado, sabe? É. E aí a gente vai achar que música espiritual é só a música gospel ou só o espiritual jazz. Porque, por exemplo... O próprio Blue está muito ligado à ideia da perda da mulher amada, da trapaça do amigo, do, do trem, mas poucas vezes ele é acreditado entendido como uma, como uma música profundamente espiritual, sabe? isso é. é muito perigoso. É, aí o Amiri Baraka traz essa ideia de formar mesmo pessoas pretas para fazer uma crítica musical, uma crítica artística no, no geral, né? preta, para a gente conseguir ler esses símbolos. Então, a gente vai encontrar coisas muito bacanas a partir dos estudos dele, como, por exemplo, de que Little Walters, né, o, o grande gaiteiro né, do blues, foi o primeiro a trazer a distorção para a música, a distorção eletrônica para a música, sabe? Isso é chocante. Uhum. É, uma, é uma, algo assim que a gente não dá conta... É, são, são entendimentos que a gente não percebe a partir da leitura de pessoas como Eric Robsbaugh e outras que são aí tidos como o santo graal da crítica é, da música negra, sabe? É, eu, inclusive, quero né, afirmar aqui que né, quem está falando aqui é uma mulher preta, é, nordestina, sabe? É, que está... Que já há muito tempo aqui nessa, nessa migração, né, eu venho do extremo sul da Bahia e tô aqui no sudeste já há bastante tempo, vocês vão perceber pelo meu sotaque, mas isso é, é, chega a ser anárquico, né, talvez, muito possivelmente, essa seja uma das primeiras gravações onde uma mulher preta tá falando sobre esses assuntos, isso é muito louco, a gente tá em 2021, sabe?
0: É, eu acho que essa sua fala ela entra exatamente no, no, no ponto que eu queria trazer da, da crítica mesmo, de como a crítica musical constrói essa ideia do spiritual jazz, talvez esteja alocada mais a menção que eu vou fa fazer agora. Porque quando a gente conversava sobre esse episódio, a gente compartilhava de uma percepção de que a ideia de spiritual jazz era muito difundida a partir de um lugar orientalizado, né? tanto da Alice Coltrane, do Mahavishnu orquestra Tinha uma coisa ali dos anos 70 Que transitava entre o New Age Que trazia coisa hinduísta Para o jazz do, Dos instrumentos, da linguagem, dos símbolos E secundarizava uma expressão anterior Que é essa expressão africana Que sempre teve ali né? E foi aí que você mencionou também Justamente essa essa, essa colocação do Amir Baraka E tudo mais Como que a gente pode olhar para a construção Dessa crítica artística é, branca e, enfim Eurocêntrica Ou do norte Que, que tem esse, esse caráter De império, de dominação E de pautar A direção das coisas Como que a gente pode interpretar Tanto o, o apagamento Ou o que ele acaba demandando De uma nova prática de olhar para a música
1: Sim, é muito boa essa sua pergunta, porque a gente sabe, né, sobretudo que os Estados Unidos são muito bons em formas de dominação a partir da sua narrativa, a partir do imaginário que eles recriam. É, e aí é, a, a gente vai perceber, assim, que somente essas figuras, né, que eu, que eu citei aqui o estereótipo, né, homens, brancos, de elite, heterossexual, enfim... Que, que tem esse esse espaço né para falar são os únicos que vão ser creditados falam coisas absurdas <risos> e são realmente na maioria das vezes leigos né sobre o que estão falando e vão trazer uma ideia elitizada distanciada embranquecida né é, masculinizada é, das músicas pretas assim então é, é uma narrativa. a gente precisa entender que a crítica ela é uma a... Ela escolhe uma narrativa, ela escolhe um fio de costura para falar, sabe? E isso é muito perigoso. É, então, a gente pensa, por exemplo, né? Eu, eu também não faz tanto tempo assim que eu tenho esse entendimento de que a música preta ela é espiritual em sua essência, sabe? E não necessariamente o cara precisa falar de Deus para a música ser considerada espiritual, né? Isso está muito mais ligado a uma sensação, está muito mais ligado a elementos, a pistas que ele vai deixando ali, né? que o musicista, que a musicista vai deixando ali. Vou estar um exemplo. A narrativa que a crítica escolheu para falar sobre Billie Holiday, por exemplo, é a narrativa de uma mulher fodida, é, alcoólatra, viciada em heroína, promíscua, que é, cresceu num, num, num bordel né, Vamos chamar assim é, E que É isso, né? faleceu muito cedo Porque era uma grande de uma porra louca Essa foi a, a ideia que a crítica Criou Esse é o imaginário que a gente tem Em torno da, da figura de Billie Holiday Então não se fala, por exemplo Que ela passou uma parte da sua infância Num numa casa, né, de, num abrigo para crianças pretas, que era um abrigo católico, e que foi ali que ela teve as suas aulas formais de música. Então, Billie Holiday teve aulas formais de música, sabe? É, o que a gente entende, inclusive assistindo um filme sobre ela ou lendo a biografia sobre ela, aliás, uma autobiografia bastante duvidosa, né, é gestada ali por um homem branco Que ela aprende a cantar No, no puteiro e, e é isso, entende? Então ela vem de uma, de uma De uma formação Bastante rígida Em torno da música, sabe? E a gente vai perceber isso No, no canto dela, que é extremamente peculiar Sabe? E, e entender, né? Se a gente tiver esse carinho Esse, esse, esse cuidado na hora de olhar Que... A, ela, apesar de não ter tido essa, essa religiosidade institucional na, na vida dela, né, ela estava ligada, sobretudo, a essa espiritualidade de rua, sabe, essa espiritualidade da rua. Então, os biógrafos, os críticos criam a imagem de Billie Holiday é, é de uma mulher extremamente mundana, porque o que se entende por uma cantora espiritualizada é o que está ligado ao gospel É uma Aretha Franklin, é uma Whitney Houston. Isso é muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso. Então, é, quem é que não se arrepia ouvindo ela cantar Strange Fruits, sabe? E, a, e ela ainda está acompanhada pelo Sonny White no piano, que toca tão suave quanto a morte, sabe? Então, é uma música espiritual pro, das mais profundas. Sabe? Das mais profundas. É... E aí a gente vai entendendo que ela tem uma intimidade muito forte né? com, essa... com esse sentimento desesperador e terrível né? De... De... do que é precisar cantar as nossas dores. Né? Isso, Isso... A... A... os povos africanos já vinham fazendo desde que chegaram na América. Sabe? A gente. Né? Eu soube também que no funeral dela. Não teve música, não teve jazz, assim Só teve um canto de um coral Católico, sabe? E que alguns Alguns músicos que Acompanharam ela ao longo da carreira e que tiveram Lá no, no velório dela Falaram que depois disso, depois, eles ficaram ali durante muito tempo ouvindo esse coro católico ali, numa espécie de, de ritual e tal, e no final disso, alguns deles dizem que né, houve um silêncio profundo, um silêncio mortal, assim, uma tristeza absurda. É, e aí a gente vai entendendo que a história da Billie Holiday está permeada assim, por essa música litúrgica negra, sabe? De que lá, essencialmente, ela era uma mulher católica, Entende? Então, tem alguns estudos, tem até um livro né, que fala sobre essa espiritualidade em torno da figura de Billie Holiday. Um livro, né, não vou lembrar aqui o nome, mas quem procurar aí vai ficar sabendo, acho fácil no Google. Então, mulheres como Maureen, Bessie Smith, Aida Cox, eram mulheres que cantavam, vieram dos coros de improvisação das igrejas negras do Sul. Ninguém fala isso. Elas, as mulheres do blues eram praticamente prostitutas para crítica, sabe? Uma coisa também que eu acho importante ressaltar, né? Que é uma pessoa que vê a dança do Chuck Berry, do Little Richard, uma pessoa que observa esses movimentos corpóreos, vai vai perceber um caminho de transmissão, uma linha de influência muito forte da pregação negra, sabe? Da palavra negra ali, enquanto uma palavra de devoção e desse uso do corpo bem africano, que eu te falei no início, são coisas que a crítica branca não evidencia, são coisas, porque tem, a crítica branca tem uma concepção bem quadradinha do que é a espiritualidade, sabe? É, então, quando a gente pega é, Louis Armstrong cantando é, algumas músicas é, extremamente espirituais, falando de Moisés e tudo mais, né? Isso não é espiritual jazz? sabe é, em que lugar que está essa ideia de espiritual jazz, sabe? É, eu também acho importante dizer que os primeiros povos pretos a fazer música não tinham tanta liberdade, né então o, os tempos foram evoluindo e a música negra foi evoluindo de tal modo que o, espirito, o que é tido como espiritual jazz e o que é tido como free jazz é considerado por Amiri Baraka e outros estudiosos pretos como uma a, a, a libertação total, sabe? A libertação total da colonização. Então, é muito barulho. É muito uhum. barulho, porque é muito liberto, sabe? Uhum. É, e, e essas linguagens, sabe? Esses estilos, esse, essas práticas, esses contextos, só testam essa, essa forma heterogênea de, do que é a concepção de uma música espiritual africana, sabe? A crítica branca não dá conta disso.
0: Uhum. É, é, é louco como o free jazz, o espiritual jazz ali, eu tenho um recorte na minha cabeça que é mais dos anos 70, que é onde, pelo menos, eu consigo identificar o lance mais barulhento, assim, né? mais experimental, que a coisa começa a ficar bastante... A que de
1: 62 já vem um pouco do que eles vão chamando de a, nova, a coisa nova, né? Aham, uhum.
0: do
1: Anette é, Aí, 65, vem é, já muito essa base difundida do, do Coltrane, né? O Coltrane, uhum. que é o uhum. Coltrane, né, gente? O Coltrane, ele, a, a, mais uma vez, a crítica branca escolheu uma narrativa para desenhar a figura do Coltrane. Então, o, o Coltrane... Ele é um, um, uma, uma pessoa que, quando criança, vem de um lar evangélico, né? Uh, depois ele vai... Já, já fazia música e tudo mais, mas ele vai para o exército, né? Vai, vai servir, vai para a guerra, ele volta né? viciado em heroína. E aí são os, a, a companheira dele, Naima, né? Que leva ele para conhecer o islamismo, olha só, né? Pouco, uhum. pouco se fala né, sobre isso. É muito mal, a figura do Coltrane está muito ligada à ideia do orientalismo, né? Uhum. Então ele vai se deparar com o islamismo. Inclusive, tem alguns relatos da Alice Coltrane que fala das saídas dele para ir assistir a, a, as falas do, do Malcolm X, né? E voltar extremamente inspirado. É, a partir das figuras como o Youssef Latif, McCoy Tyner, ele vai se aprofundando no islamismo e vai também conhecendo o orientalismo também a partir da Alice e ele, a gente né, só lê um encarte do disco mais famoso, né, Love Supreme, que é tido como marco, né, a crítica branca elegeu a Love Supreme como o nascimento do espiritual jazz. Né, Eu discordo veemente desse fato. E vai né, a gente vai pensar, por exemplo, em Yussef Latifi, ele, ele se islamizou em 43, sabe? E a gente vai ter né outras figuras aí também. Então, se pinta né, essa imagem de um Coltrane muito ligado ao orientalismo, e se, a não sei que você seja mesmo um estudioso de jazz, né, que eu não estou falando para quem é estudioso de jazz, aqui eu estou falando para o imaginário popular, Tá? E aí, para o imaginário popular, o que se entende é, é isso, né? um cara que está ligado ao orientalismo e só. Mas não se fala dessa... O Coltrane é a síntese do que é essa, essa concepção heterogênea de espiritualidade africana, sabe? Ele abarca tudo isso. E, e num, num estágio de extrema liberdade, ele vomita tudo isso, sabe? Ele... Uhum tudo isso para fora, e também carregando a espiritualidade das pessoas que estão tocando com ele. sabe O Makoaitainer, apesar de não usar o nome islâmico dele, ele já era é, iniciado né, nessas, nessas tradições. Inclusive, é, é muito importante falar que essa, essa islamização desses artistas traz mais do que um sentido ligado ao Oriente Médio, está muito mais ligado a uma africanização. Está muito ligado a uma, a uma africanização, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu devoro esses discos, né? E aí a gente vai ver os temas das músicas, sabe? A gente vai ver a, 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 as notações, a gente vai ver as teorias musicais, inclusive o Sef Latif cria a sua própria teoria musical, que ele chama de música autofisiopsíquica, psíquica que segundo ele, nada mais é do que uma música que é feita e simplesmente a partir da sua energia vital, sabe, de forma extremamente uhum. livre é um, o Lucef Latif foi um dos primeiros muito instrumentistas do jazz, né, ele ia de saxofone a oboé sabe, a crítica branca chama ele, um dos primeiros caras a trabalhar o world music, gente eu detesto esse <risos> termo abomino esse termo, assim como esses chamados jazzistas abominam o termo jazz, que foi também uma escolha da crítica branca Uhum. E a gente vai ver Charles Mingus e outros, né, Miles, repudiando esse termo, né, e eles batem o pé, eles se afirmam, assim como músicos, eles produzem música clássica americana, sabe, uhum. por que que não é uma música clássica americana, por que, que é jazz, né, é muito curioso.
0: Sim, sim, é, eu fico pensando nesse recorte com a Miri Baraka, que o Free Jazz, Spiritual Espiritual Jazz é... A, a, a liberdade extremada, total, né? A, a prática da liberdade total é onde ela atinge a sua totalidade. E como isso soa a vanguarda mais ancestral, né? Soa a coisa mais absolutamente de vanguarda e mais absolutamente ancestral, antiga e primordial, né? Sim.
1: Você quer discorrer um pouco mais sobre isso?
0: É, é que eu fico pensando no em como pensando numa cronologia do jazz assim, como ele vai se vai se soltando, né? Ele vai se soltando dos tempos, vai se soltando das escalas, ele vai se se, tra se transformando numa coisa mais solta mesmo, essa liberdade da prática em relação a, sei lá, a forma de se fazer música convencional que tem ou a forma ocidental convencional que tem. E quando ele se desvencilha quase que completamente disso, parece algo que vem do futuro, mas que ao mesmo tempo é de um passado que a gente não consegue remontar assim parece que sai do centro da terra mas mesmo tempo que vem do futuro sai do centro da terra e, e isso não é, é tam, é também é uma percepção de, sei lá, empírica uma sensibilidade, é um, é um afeto, é um cheiro que vem quando se ouve o Artes Sembo de Chicago é, Sanha vem essa coisa assim, vem, vem o cheiro dessa terra, do futuro e do passado é, parece que é, é a força dessa música é a síntese do que a gente já teve e daquilo que a gente pode ter, muito mais do que qualquer outro tipo de música possa oferecer para gente assim Eu nunca consegui experimentar esse cheiro da dessas duas coisas ao mesmo tempo, como esses artistas oferecem, fora o Faro fora Sanders, o Sanhá, o Artinho Sembo Chicago, tem um, vários outros aí que têm essa liberdade é, total, livre dessas escalas, livre de dessa dessa conformidade e que permite sentir mesmo uhum. esse, tempo, esse tempo total, é um tempo total, assim, é o universo.
1: Isso. É, é, isso está diretamente ligado às formas como as tradições africanas e isso parece, de certo modo, ser um elemento de unidade cultural assim, em todo o continente, pelo menos a partir dos meus estudos eu, eu digo isso, a forma de se entender, está ligado à forma de, de concepção do que é o futuro. Então, o tempo, dentro das sensibilidades africanas, ele é entendido de outra forma, completamente diferente do que o Ocidente traz. É, acessar o futuro só é possível a partir de uma busca muito profunda no passado, né? A gente vai ver isso em muitas cosmopercepções, assim de modo que o tempo ele é dividido entre passado, presente e futuro, e o, ma o maior pedaço desse tempo é o passado. Tá? Então, é o tempo todo a ideia, as tradições Akam vão chamar isso de um conceito de Sankofa, né? que é a forma de que, para caminhar para frente, é preciso que a gente olhe para trás. Tá? Então, é por isso que é muito futurista, mas é um futurismo com cheiro ancestral, né? com uma estética ancestral muito pungente, porque eles estão o tempo todo bebendo né? dessa ancestralidade toda que é muito moderna, que é muito para frente, sabe? Quando a gente vai entender... Que esses músicos fazem jazz e que esse jazz está diretamente ligado à improvisação, à, à liberdade à, e à intimidade entre os músicos, ou seja, forma-se ali em torno dessa sonoridade que está sendo criada uma comunidade, né? que é o quê? Né? Uma comunidade, né? segundo Malidoma Somé, são pelo menos mais de. Né, mais de uma pessoa, duas pessoas pelo menos buscando um objetivo comum sabe? E essa é uma gig de jazz e aí essa intimidade entre esses músicos ela é formada de forma tão, tão bonita assim, tão profunda e, e essa improvisação né, ela é o cerne que vai fazer é o, né, é o chão que vai fazer tudo, tudo isso funcionar toda essa música maravilhosa funcionar a gente vai perceber que essa improvisação está lá Naqueles ritos fúnebres que o Maridoma Sumé estava falando lá do, do povo da Gara em Burkina Faso, sabe-se lá quando, sabe? É, então, eles eles carregam, né? Tá, eu, eu brinco, né? Eu brinco. tá nas mitocôndrias, sabe? tá hum. nas mitocôndrias. Pode parecer, de certa forma, um pouco essencialista falar isso, mas, na verdade, é a, é a justificativa que eu encontro porque a gente vai se deparando com vestígios tão fortes, e tão... o cara na década de 70, muitas vezes nunca nem pisou no continente africano, e ele está carregando, ele imprimindo ali valores estéticos e musicais tão genuinamente africanos, sabe, que não tem outra concepção que não essa do Sankofa, né? que é, de fato, para caminhar, né, para essa música ter se libertado de vez, como o Baraka diz, é porque ela caminhou o tempo todo olhando para o passado, reverenciando essas formas de espiritualidade é, que tá é, E que não importa muito o corpo que se use, assim, seja através do espiritual, seja através é, da música de trabalho, seja através do gospel, seja através do blues, do jazz ela está viva e ela vai entrando no, na, na estética que for possível ali no momento, sabe? Isso também é essa adaptação, nessa né? forma de continuar a existir, essa, essas, essas filosofias africanas, elas são tão vivas ainda hoje por isso, por essa liberdade de, de transitar em, em corpos diferentes, em concepções diferentes, em momentos diferentes, ela permanece viva porque ela é fluida, porque ela está muito ligada à adaptação,
0: assim. É hey. isso. Eu acho que a importância que cabe né, nessa, nessa nesse tempo eterno é que por mais que a gente, às vezes, se acate algum recorte de gênero, uh, uma nomenclatura dada pela crítica, ela não precisa dessa nomenclatura para caber no, na sua dimensão espiritual. assim. Porque o, o, o espiritual jazz, ele ressoa tanto como foi nos anos 70, que eu acho que foi seu auge, pensando enquanto enquanto categoria. né? Por mais dispensável que isso seja no fim das contas, o gospel também, essas coisas parece que enquanto um produto que é para isso que a crítica de musical, de arte, cultural serve, né, no fim das contas, eu acho que determinar o que é produto, o que não é. Mas mesmo caindo em desuso talvez, os termos, ou sendo menos explorados pela indústria musical e cultural, essa coisa não precisa disso, né, não precisa disso para ter a sua dimensão espiritual, a sua dimensão uh, enfim, ancestral e tudo mais a gente percebe essa coisa, há um abandono desses termos ou dessa preocupação por parte dessa crítica é, em relação a esses nomes e como que a gente vê o perpetuar na, na música, das práticas musicais dos artistas pós esse boom do espiritual jazz ali, do momento em que o All Love Supreme é lançado até depois, você tem que também que é muito, é muito falado sobre isso, como que isso percorre o tempo... Pós anos 70 talvez
1: é isso né essas, essas esses fazeres musicais né eles vão acompanhando a evolução dos tempos e a gente vai ter aí é, figuras é, incríveis que vão entrando numa libertação ainda maior maior do que a libertação do espiritual jazz né essas figuras vão, vão é. se agigantando e aí eu, eu... Né, brinquei com você mais cedo, né? A gente pode falar de música espiritual é, preta a partir de qualquer é, é, é gênero musical, né? Eu posso falar de James Brown e falar sobre espiritualidade preta, né? A gente vai ver figuras, é, por exemplo, em outras regiões, como Lee Perry, que acaba de falecer, né? que diz em diversas falas, em diversas entrevistas, que fazia música espiritual e que se sentia guiado no fazer dessas músicas. né? Ele, ele dizia o tempo todo que ele era levado a essas construções sonoras por uma força maior. né? A gente vai ver agora... É importante também falar sobre a importância da espiritualidade no hip-hop, sabe? Uhum. É, é, sobretudo essa questão islâmica e aí a gente vai ver também com relação ao gospel agora acabou de sair né o disco novo do Kenny West e, e é todo espiritual também sabe é muito muito curioso ver como a gente também parece agora é o é, enfim um sentimento que eu tenho tido né acho que também a gente está voltando né esse tempo circular africano né também a gente está voltando para buscar lá atrás o, o que ficou, sabe? Então, é muito interessante perceber, por exemplo, na figura de Camazio Washington, né? hum. é esse, esse resgate do, do falar né? sobre espiritualidade a partir da música preta. é né? Uma coisa que eu, eu senti que deu uma certa quebrada ali, a partir de 80, né, eu, eu digo assim, não com quem já vinha fazendo música, mas com, com novos músicos que foram surgindo, né, eu sinto, pelo menos comigo, que a coisa foi dando uma perdida, e sinto que agora a gente está num movimento de resgate, assim, então a gente vai ver é, muita reconexão com as espiritualidades africanas, né, é, e a gente vai ver também muita reconexão com as espiritualidades negras das igrejas. assim Isso é bem bacana, isso é bem legal. Sobre se a crítica procurou outras formas de nomenclatura, eu acho que essas críticas pretas procuraram, sobretudo, respeitar as imposições desses musicistas, dessas musicistas. né Então, valorizar esse entendimento de uma música clássica negra americana valorizar essas, essas novas teorias musicais que, que foram chegando, que são muitas. Né? Eu citei aqui a de Yussef Latif, mas a gente tem várias. É, e eu acho que realmente tentar sair, acho que essa foi a maior tentativa, né? tentar sair dessa caixinha que é essa crítica branca é, é, de origem ocidental. Assim. Acho que essa é a maior... Acho que essa é uma conquista. Uma coisa muito bacana também foi a aliança desses músicos do espiritual jazz, do free jazz, com é, musicistas de outras regiões, é, sobretudo do continente africano. Né? Então, a gente vai ver Art Blake, por exemplo, McCoy Tyner e outros que vão né, para o continente africano estudar. E ficam ali anos e, e, e se reafricanizam no sentido de de, né? o art Blake, ele, ele passa a usar a bateria de uma outra forma, né? ele uhum. se, se debruça ali nessa, nesse, nesse entendimento de polirritmo, de, de, de enfim, é, é essa comunidade que é entendida, esse ritmo africano. Então, essas conexões vão, vão também evidenciando o fazer musical contemporâneo no continente africano. Então, a gente vai ver cenas de jazz etíope que são essas cenas são incríveis, são uhum. extremamente férteis. A cena, a cena de jazz na África do Sul né, que também é maravilhosa. A gente vai descobrindo essa, essa África contemporânea a partir do resgate desses músicos do espiritual jazz do free jazz. Isso é muito gostoso, sabe? Sim. É, é, e, e eles vão produzindo música juntos, né? inclusive você falou né sobre a, essas esses músicos passando a usar o tambor né a partir dessa década de 70 e tal tá muito ligada a essas viagens ao continente africano tá muito ligada a essa a essa luta pelos direitos civis está muito ligada a também a união desses músicos também com as populações latinas né que estão ali em peso no, nos Estados Unidos e uma coisa também curiosa é que a gente fala muito, né? Eu comentei muito com você sobre esse apagamento da importância da, da islamização na música preta. Mas é interessante pensar que, durante algum tempo, o próprio governo norte-americano patrocinou esses músicos para viajarem em diversos lugares do mundo como verdadeiros embaixadores da cultura norte-americana, sabe? Quem é que não se uhum. maravilhou com as fotos de férias é, do Louis Armstrong e, e também, ele estava no Egito né, com a esposa na região que a gente sabe originalmente que o nome era Kemet foi para Ghana, sabe? tudo isso bancado, assim, pela pelo governo norte-americano que passa depois de muita criminalização né, assim como aconteceu aqui no samba no Brasil a usar né, essa música o jazz como uma música legitimamente norte-americana, né, e, e utilizar esses músicos, esses artistas como embaixadores de, de, de suas culturas, assim, isso é bem curioso, tudo isso é nesse, nesses períodos, assim, de, de libertação da música negra. Uma coisa que eu gostaria de falar também é isso, né, o espiritual jazz, ele geralmente ele é entendido como um subgênero da música jazz, né. É. É, mas, na verdade, eu acho que o que eu estou querendo sintetizar aqui, depois de falar pra caramba, é que qualquer músico preto incorporou né, a sua espiritualidade nas suas, nas suas composições, nas suas apresentações. Isso desde que a música negra é música negra, sabe? Então, é isso, né? uma investigação desses vestígios de espiritualidade em todo o fazer sonoro preto de diáspora.
0: Uhum. Sensacional. Natália, faz uma hora praticamente que a gente está elaborando, especulando, olhando para essa dimensão espiritual da música preta, e eu não sei se a gente deixou alguma coisa pelo caminho que seria interessante ressaltar, trazer, evidenciar, que, enfim, não pode faltar nesse episódio. Se uhum. a gente falou o suficiente sobre o Gospel ou talvez alguma coisa sobre o soul tenha ficado.
1: Ah, sim, com certeza, né? A gente, não. Eu confesso que eu acabei me voltando mais para o Jazz mesmo, apesar de estar tá aqui uhum. batendo o martelo de que essa espiritualidade está tá em todo fazer uhum. é, de música negra, mas naquela playlist que eu que eu te mandei não tem soul, né? Uhum. É, e gospel, assim, só o primórdio do primórdio Não sei nem se a gente chama de gospel assim Tem muito grito uhum, uhum. Foi um caminho, assim, meio que eu procurei Porque senão também a gente não dá conta Mas é uma coisa que é interessante a gente pensar né Falando sobre o espiritual jazz, Que foi essencialmente pelo que você me convidou no início É de que é isso, né? A gente se volta muito para essa ideia de orientalismo mas a gente acaba deixando de lado né, a radicalidade que foi, né, a gente vê uma, uma porrada de corpos pretos é, produzindo uma música que era politicamente entendida como espiritual, sabe? É, mas que estava ligada a diversos movimentos é, políticos e espirituais, então, que vão desde a, as tradições islâmicas ao africanismo, o orientalismo tem uma ideia... Quando eu falo africanismo, eu estou falando de todo o continente, porque costumam separar o que é do Egito. Né? Não, também tem uma, uma, uma ligação forte ali. Os direitos civis, é, os movimentos negros de arte, é, no geral. assim Então, pensar espiritual jazz é pensar mesmo um território muito amplo muito variado e extremamente político e, e, e de libertação, assim, do corpo preto, da voz preta, do, da, da, da concepção, né, do, do que é a negritude, assim, em sua essência.
0: Sensacional. Uh, eu acho que é isso, Natália. Se você quiser deixar suas considerações finais, fique à vontade. Agradeço demais por ter participado desse episódio. Foi incrível. E, enfim... Se quiser usar esses minutos para deixar suas considerações, fazer suas observações, deixar um recado, uma crítica. Senta-se à vontade.
1: É, eu, enfim, quero reafirmar aqui que tudo que eu falei é baseado nos meus estudos. Eu não vim trazer nenhuma verdade absoluta. Eu, enfim, gostaria mesmo de pedir para as pessoas que estão me ouvindo tentar, né, quando, quando for buscar concepções sobre artes negras no geral, tentar minimamente ouvir, ler pessoas que são de dentro dessa cultura e procurar um olhar de dentro e não um olhar de fora, o que não tem nenhum problema olhar de fora, mas é isso, né, fica faltando uns pedaços aí, então acho que a gente precisa valorizar esse espaço da crítica negra, sabe? A gente precisa se voltar para isso também, se acostumar a ouvir mulheres negras falando de música. E acho que é um pouco por aí, assim. Acho que essa é, é o que eu tenho a dizer. Eu agradeço muito né poder participar, falar de coisas que são tão profundas, são né difíceis os momentos para poder botar essas coisas para fora. Então, eu te agradeço. Por vezes eu posso ter parecido atrapalhado, assim, mas é a primeira vez que eu falo sobre isso para fora, né, do meu círculo de amigos muito íntimos, que também não são tantos. Mas é a gente buscar mesmo um outro entendimento, buscar uma outra epistemologia do que seja a música clássica negra americana, sabe? Uhum. A quem fez ouvir esses músicos, eles escreveram, eles dão, deram muita entrevista, eles têm voz, sabe? A gente não precisa ficar lendo é, o que a crítica branca fala sobre eles. A gente pode lê-los, sabe? Uhum. A gente pode ouvi-los. Acho que é bem interessante, é incrível ouvir a gente recriar um outro imaginário do que seja... Não só a espiritualidade, mas no que seja a concepção de música, assim, sabe? Indico, sobretudo, a leitura de Amiri Barata. Acho que é isso.
0: Sensacional. Obrigado, Natália.